0: ja, hallo erstmal und willkommen zur 23. und damit Jubiläumsfolge. Von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Ja, man höre und staune, mit 23 Folgen in zwei Wochen Abstand sind wir jetzt ein Jahr alt. Leider wurde mein Vorschlag, dass wir uns dabei konsequent besaufen sollten bei dieser Folge, von meinen Mitpodcastern aus diversen Gründen nicht so aufgenommen. Von daher werde ich wohl auch nüchtern bleiben. Aber zunächst geht es mal wieder um die Medien und weil letzte Woche Weltfrauentag war, haben sowohl Sebastian als auch Dominik ihren Beitrag zum Female Empowerment beigetragen. Dominik war in Wonder Woman. Den,
2: genau, ich habe mir den älteren Film angeschaut, der von 2017 war, mit äh, Al heißt sie glaube ich, die Wonder Woman spielt. Und Chris Pine, bekannt aus den Star Trek Filmen, als Captain Kirk, spielt die wichtigste Nebenrolle. Ja, worum geht es? um die Origin-Story im Grunde genommen erstmal von Wonder Woman. Das heißt, es geht darum, dass sie auf dieser Insel aufwächst, wo halt nur die Amazonen leben, die sich halt aus diesen... Krieg der griechischen Götter Zeus gegen Ares, den Gott des Krieges, zurückgezogen haben, weil Ares eigentlich mehr oder weniger besiegt war, aber es wurde halt schon angedeutet, dass er wiederkommen würde. Und ja, sie wird dann halt dort ausgebildet und irgendwann während des Ersten Weltkrieges stürzt halt ein Pilot zufällig dort in der Nähe ab. Also die Insel ist eigentlich so über so eine unsichtbare Kuppel verdeckt in so einem tiefen Nebel, sodass man sie eigentlich gar nicht entdecken kann. Aber er ist halt dann, weil er geflohen ist vor den Deutschen, zufällig dahin geflogen, abgestürzt und sie rettet ihn. Und er kann sie dann überzeugen, dass die Menschen halt im Krieg sind, dem Krieg, der alle Kriege beenden soll. Und sie glaubt halt, dass das jetzt Ares Machenschaften sind, die dahinter stecken und möchte deswegen den Menschen helfen, wieder zufrieden zu kommen und Ares zu besiegen. Sie folgt den dann nach London, wo dann halt versucht wird, die, die Politiker davon zu überzeugen, dass man nach Belgien gehen müsste und Ludendorff stoppen müsste, der wahrscheinlich eben diese Verkörperung von Ares wäre. Mehr möchte ich dann eigentlich groß auch jetzt nicht weiter spoilern. Es ist ja lustig geschrieben. Sie ist halt am Anfang sehr naiv, also weil sie halt in diesem Mythoswelt halt aufgewachsen ist, wo sie dann halt glaubt, dass sobald man halt Ares dann besiegt hat mit den Waffen, die die Amazonen dort in ihrem Tempel gehalten haben... Das Lasso der Wahrheit. Quasi, genau, mit dem Lasso der Wahrheit und so ein Schwert. Ich weiß nicht mehr, wie das Schwert hieß. Sie glaubt halt, dass das Schwert die Waffe wäre überraschenderweise stellt sich dann heraus, dass das nicht die Waffe ist, die Ares besiegen soll.
1: Was? Aber sie hat doch den ganzen Film darauf hingearbeitet und so toll darauf ja. aufgepasst.
2: <lacht> genau, und hat dann die ganze Zeit ihrem Schild dann auch noch gegen ein ganzes Maschinengewehrnest der Deutschen gekämpft, quasi fast im Alleingang. Ja, also es ist schon ein ganz cool gemachter Film. Es ist halt dann immer ganz witzig zu sehen, weil sie dann ja halt aus dieser altgriechischen Antike eigentlich kommt und dann... Oh, warum müssen wir jetzt hier solche Kleidungen getragen werden? Was ist eine Uhr? Was ist Liebe dann sogar teilweise auch irgendwie, glaube ich? Also es sind dann halt diese Naivität, die sie dann halt am Anfang an den Tag legt und aus der sie dann halt erwachsen muss, indem sie halt dann den Krieg dann sieht und was der Krieg mit den Menschen dann gemacht hat. Das ist dann schon ganz cool zu sehen und ganz also ganz cool nachzuvollziehen auch. Also ich bin jetzt halt weiterhin nicht der übermäßige comic verfilmungsfan aber... Der Film hat mich ganz gut unterhalten. Also ich habe jetzt die zwei Stunden, gut zwei Stunden, die der Film dauert, habe ich mich jetzt nicht gelangweilt. von daher. Hat
0: Wonder Woman denn auch in ihren unsichtbaren Jet den Roten Baron abgeschossen? Nee, unsichtbarer Jet kam da gar nicht vor.
1: Der kommt aber vielleicht in der nächsten Folge, man weiß es nicht. Dem nächsten Wonder Woman Teil, keine Ahnung, man weiß es nicht. Okay, dann
0: Sebastian.
1: Ja. Ich war, oh, welche Überraschung, auch mal wieder im Kino. Dieses Mal war ich in der Midnight Preview von Trommelwirbel Captain Marvel. Woo! Ja, danke, danke. Surprise, surprise. Das äh, sage ich euch. Es handelt sich dabei ja auch um eine weibliche Hauptdarstellerin. Dargestellt wird sie von der wundervollen Brie Larson. Ich muss gerade mal schauen, woher man Brie Larson kennt. Was Kong. hat die denn noch? Kong. Stimmt. Kong. Stimmt. Ja, da ich, ich habe mir auch immer überlegt, woher kenne ich die? Kong. Genau. Kong hat sie auch schon mitgespielt unter den Hauptdarstellerinnen. Sie verkörpert den äh, Hauptcharakter Captain Marvel. Captain Marvel ist äh, weiblich und wird auch anders ausgesprochen, und zwar Marvel. Das Ganze wird im Laufe der Episode aufgeklärt, wie und wo und überhaupt. Zeitlich ist das Ganze einzuordnen im Hinblick auf das Marvel-Universum zu Beginn von S.H.I.E.L.D., als die S.H.I.E.L.D. Agenten Fury und ähm, Rogers anfangen, ihre Tätigkeiten aufzunehmen. Man sieht ein Samuel L. Jackson alias Nick Fury auch die ganze Zeit mit zwei gesunden Augen, was dem Marvel-Fan jetzt natürlich erstmal so, hä, was? Wieso zwei gesunde Augen? Der hat doch immer so eine charakteristische Augenklappe. Und Achtung, mit Spoiler? CGI verjüngt. Ja, mit verjuckt. CGI verjüngt. Ja, in der Tat. Und ähm, es sei an dieser Stelle auch erklärt, dass endlich gelüftet wird, wie er sein Auge eingebüßt hat. Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist sehr überraschend. Es ist wirklich sehr überraschend. Es gibt so viele Momente, wo ich mir denke, oh, jetzt ist es futsch, jetzt ist es futsch. Und dann wieder, pack, kommt er in der nächsten Szene und hat ein Steak drauf liegen oder sonstiges. Sehr unterhaltsam. Worum geht es inhaltlich? Ja, Captain Marvel alias Carol Danvers weiß nicht genau, was sie für eine Vergangenheit hatte. Sie erwacht auf einem Alien-Raumschiff der Cree und ist mit denen unterwegs und kämpft gegen sogenannte Rebellen und wird dafür ausgebildet und hier und da und großes Heck und Meck und Hü und Hot Und letztendlich kommt das ein oder andere Überraschende raus. Für mich als Filmkenner war es jetzt nicht so vorauszusehen, was da passiert. Aber für den Marvel-Fan ist relativ schnell klar, dass da irgendwas schiefläuft und dass es da noch die eine oder andere Wendung gibt. Im Gegensatz zu euch beiden erzähle ich immer nicht so viel von der Handlung, weil dieser Film wirklich handlungsreich ist im Vergleich zu manch anderem Marvel-Film. Es ist jetzt meines Erachtens nach kein Must-Have, um die diversen Wissenslücken zu schließen vor dem nächsten Marvel-Film, der ja jetzt demnächst kommen soll, das sogenannte Avengers Endgame. Aber es ist schon schön, weil er so, ich sag mal, Seitenstränge kappt, die einfach mal erklärt werden. Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das passiert? Warum ist jenes passiert? Und wieso sieht der eine Typ so aus wie der andere? Warum kann der sich duplizieren? Ich fand's gut. War nette Unterhaltung. Anderthalb Stunden. Wenig Geballer für meine Verhältnisse. Es ist ein bisschen mehr Taktik, Hin- und Hergerenne und, und, und. Es sind verhältnismäßig viele Darsteller für einen Marvel-Film. Das sei an dieser Stelle auch mal gesagt. Manchmal hat man da ja nur so drei bis sieben. Hier sind es deutlich mehr. Und ich fand es ganz angenehm. Also ich habe den genossen. Es war jetzt kein Wirkt Zehn von zehn Sternen, Ich würde eher so acht geben.
2: Ja. Wirkt es denn so, als wenn sie jetzt äh, Senos besiegen kann?
1: Ja, das... <lacht> Kann man so nicht sagen. Also es findet in der Tat eine deutliche Wandlung des starken Frauencharakters durch. Vom, ja, ich sag mal, hilfsbedürftigen Entlein, das sich dann immer mehr und mehr mausert und letztendlich auch gegen die höhere Instanz auflehnt, von der sie dann immer charakteristisch gedisst wird. Es gibt eine sehr schöne Schlüsselszene, wo ich jetzt auch nicht zu so viel Spoiler, wenn ich die verrate. Sie kämpft häufiger gegen den gleichen Protagonisten, und immer geht es darum, dass er sagt, ja komm, wir machen das hier ohne Kräfte, ohne Kräfte, einfach nur so. Dann kannst du mir es richtig zeigen. Und in einem späteren Augenblick putzt sie ihn dann einfach so ganz locker flockig weg und sagt, Alter, ich muss dir gar nichts beweisen. Und dann denke ich mir, das ist richtig schön und spiegelt auch so ein bisschen wieder diesen Zeitgeist wieder, dass eben die Frau sich vom Joch des Mannes erhoben hat und somit jetzt als Captain Marvel auch, für Recht und Ordnung sorgt.
0: Naja, Also, ich sag mal so, bei Captain Marvel war halt möglicherweise die gesamte Vorgeschichte interessanter als der Film selbst. Also, ich sag mal so, erstens, Captain Marvel wäre jetzt, wenn ich sagen würde, ich möchte Female Empowerment und ich möchte eine starke Frauenrolle im MCU haben, wäre nicht meine erste Wahl gewesen, weil als Comic, naja, die sitzt halt immer auf so einer Raumstation rum, ne? Und gut, jetzt bei Civil War 2, da war sie ein bisschen präsenter. Allerdings war sie da auch ein komplettes Arschloch. Von daher, ich weiß nicht. Also was mir tatsächlich ein bisschen aufgestoßen hat, ist dieses gesamte ja, Female Empowerment, was da vorher war, auch von Brie Larson, die dann ja auch irgendwann mal gesagt hat, ja, ihr säßen ja immer ein bisschen viel weiße Männer bei den Filmrezensenten rum, ich weiß nicht, ob man dem Film und dem Anliegen da so viel Gutes mitgetan hat. Final gipfelte das ja darin, dass Rotten Tomatoes auf einmal die Möglichkeit, vor dem tatsächlichen Rauskommen des Films in irgendeiner Weise was über den Film zu sagen, dass sie das eingestellt haben, weil vorher viel zu viele Leute gesagt haben, oh Gott, interessiert mich gar nicht. Und dann Disney gesagt hat, naja, das macht mal lieber weg. Ich weiß es nicht. Also ich denke mal, was das Anliegen angeht, hat Wonder Woman sicherlich mehr dafür getan als Captain Marvel, einfach weil sie es einfach gemacht haben, ohne vorher es groß anzukündigen. Sie haben einfach eine weibliche Superheldin genommen.
2: Die auch ein, quasi bekannt und quasi eine der wichtigsten Superhelden ja. oder Helden von DC. Halt ja. ist auch. Also eine der ältesten auch. Ja, ich stimmt. Glaub, also in den 40ern. Und ja. die ist ja tatsächlich
0: auch in den 40ern von zwei Männern allerdings als feministische Superheldin entwickelt worden. Also von daher, da ist einfach, man hat es einfach gemacht und der Film hatte durchweg gute Kritiken, war wohl auch echt nett anzusehen. Mein Ding nicht.
2: Ja, ich wegen meine, der zwei ja, ja, bösen
0: Buchstaben, Nein. die und sie. <lacht> ja.
2: Ich ja. meine, es gab halt natürlich die Kritik, dass sie halt dann ja trotzdem auch wieder zu weiblich dann auftreten würde. Es wurde ja dann auch, äh, die ist ja auch ein Model, glaube ich, gewesen. Ich meine, es gab dann auch eine andere Kontroverse, weil sie ja Israelin ist und das halt in der arabischen Welt dann noch aufgestoßen ist, aber jetzt für die Sache, weil dass sie halt nicht diese Amazonenstärke eigentlich repräsentiert. wobei das im Film eigentlich ganz cool rüberkam. Also da hat man jetzt, also sie war jetzt nicht übermäßig muskulös, aber sie war jetzt auch nicht so zierlich, dass man jetzt sagen würde, ja, das passt gerade gar nicht. Ja,
0: ja. ja, ja. Und also auch von Marvel hätte ich als ich, ich sag mal immer, ich, ich warte ja immer noch auf den Film endlich mit She-Hulk.
1: Ja gut, aber das wird noch dauern. Nein, also ja. wie gesagt, She-Hulk
0: äh, ja. She wäre meines Erachtens auch die bessere Wahl gewesen, zumindest. Vom Comic-Universum her, mal ganz abgesehen davon, dass she halt natürlich
1: Rechtsanwältin Anwältin, ist. Rechtsanwältin, ja, ja. Oh ja, ja, die Rechtsanwältin, da Was kommt's wieder. immer
0: durch. ein großer Vorteil ist und außerdem...
2: Wenn man fürs Recht kämpfen... Ja,
0: und außerdem ja. meine, ich finde durchaus, dass MCU hat durchaus auch starke Heldinnen. Zumindest in den Serien mit Jessica Jones, teilweise bei äh, Agents of S.H.I.E.L.D., dann bei Cloak Dagger, ist also auch die Hälfte und man muss einfach sagen, Marvel ist möglicherweise, abgesehen von Spider-Man und Hulk, einfach auch sehr viel mehr als DC, ja ich sag mal so ein Gruppending, ne? du hast die ja, Avengers, stimmt. du hast die X-Men, du hast die Defenders, und da sind halt auch immer Frauen drin. Also ich würde sagen, bei den X-Men ist die Hälfte Frau. Und bei den Avengers, gut, da sind nur zwei, glaube ich, drin. Ne? Mittlerweile Scarlet Witch und Black, Black Widow. Widow. genau. Black Widow,
1: ja.
2: Und es sind da
0: vielleicht auch nicht die Hauptdarstellerinnen, das muss man schon sagen. Oder auch zu Black Widow hätte ich mir auch einen Solo-Film vorstellen können.
1: Ja, vielleicht kommt ja noch einer, ja? man weiß es nicht.
0: Ja, was ich Captain Marvel auch übel nehme, ist, dass die jetzt auch immer lange Haare hat. Also die aktuelle, okay, ja. die aktuelle hat einen coolen Kurzhaarschnitt und ist nicht Walla Walla Blondine.
1: Aber das ja, ist aber, eine
0: persönliche Präferenz.
1: Aber hier Walla Walla, was hast du denn eigentlich hier gewallawallert? Warst du auch, hast du wieder gelesen? Oder Nein, Neues ja, ich habe auch noch, noch aber da kommen wir noch Internet. mehr noch.
0: Nee, ich habe wieder in diesem Internet jetzt bei meinem Leib und Magen Streaming Anbieter Netflix, habe ich wieder was geguckt, auch Superhelden. Im Moment Kommt man ja also weder bei Facebook noch im Werbefernsehen dran vorbei. Die Umbrella Academy. Oh ja. Mhm. Ist eine Serie. Showrunner ist Steve Blackman, der auch Fargo schon geshowrunnt hat. Und es ist nach einem Comic von Gerard Way, den man möglicherweise besser kennt als Sänger von My Chemical Romance. Die waren, glaube ich, Anfang der Nuller.
2: Ja, so Mitte, Anfang
0: Mitte Waren der Nuller. die, glaube ich, am präsentesten. Black Parade. Black Parade. Genau. Und ich sag mal, wer das Video zu Black Parade kennt, ich sag mal, das Feeling von dem, wie es aussieht, das findet sich auch so ein bisschen bei Umbrella Academy. Worum geht es bei Umbrella Academy? Es sind irgendwann mal sieben Kinder, beziehungsweise sogar 42 Kinder, alle am gleichen Tag mirakulöserweise zur Welt gekommen und die haben auch alle irgendwelche besonderen Kräfte. Diese sieben Kinder, die werden von dem Sir Reginald Hargreaves adoptiert und ziehen bei ihm ein und werden von ihm ausgebildet. Da ist einmal Nummer 1, Luther, der ist super stark, Nummer 2, Diego, der ist super agil. Nummer drei Allison, die kann den Leuten ihren Willen aufzwingen, indem sie ihnen ins Ohr flüstert oder indem sie ihnen sagt, sie hätte ein Gerücht gehört, dass dieses und jenes, ja, dass er jetzt gerne ins Gefängnis gehen würde oder so. Und Nummer 4, Klaus spricht mit den Toten. Nummer 6, Ben, der ist tot. Mit dem spricht aber Klaus permanent. Okay. Und dann gibt es noch die Nummer 7, Vanya. Die ist möglicherweise normal und leidet sehr darunter, normal zu sein. Weil sie immer so ein bisschen sich als Außenseiterin fühlte. Nummer 5 ist am Anfang nicht da, weil der konnte durch Raum und Zeit teleportieren. Und ist dann irgendwann mal vor, weiß ich nicht, 20 Jahren in die Zukunft teleportiert. Und hat da auch gelebt und ist jetzt wieder zurück teleportiert. Ist also eigentlich Ende 40, ist aber jetzt wieder im Körper eines 13-Jährigen. Also als er losgeflogen ist quasi. Die kommen alle wieder zusammen, weil ihr Stiefvater, eben jener Sir Reginald Hargreaves, gestorben ist und ja, im Anfang haben sie alle so ein bisschen den Verdacht, mit dem Tod wäre irgendwas nicht ganz in Ordnung, was möglicherweise auch richtig ist. Es gibt zwei Killer, Hazel und Chacha, die sind aus der Zukunft und wollen Nummer 5 umbringen. Ja, das ist es, mehr will ich da auch nicht spoilern. Der Film ist nett ich finde vor allem, er hat ja eine nette Atmosphäre. Es ist sowas, ja ich sag mal so ein bisschen, ja die, die Villa, in der sie leben, ist so ein bisschen viktorianisch. Dann gibt es auch Roboter und einen sprechenden und denkenden Affen. Ähm, die Nanny von denen, die sie alle Mam nennen, ist, wie sich relativ kurzfristig herausstellt, tatsächlich eine Roboterin. Warum die allerdings eine Roboterin als Nanny hatten, das klärt sich erst viel später aus. Wie gesagt, es ist nett. Es ist gar nicht so sehr ein Superheldenfilm, als es darum geht, das Verhältnis der Stiefgeschwister untereinander so ein bisschen abzuklären. Das eigentliche Thema, das irgendwann in ein paar Tagen die Apokalypse ausbrechen sollte, was Nummer 5 in der Zukunft schon gesehen hat. Und was er jetzt verhindern will, wird im Anfang ja gar nicht so sehr umgesetzt, weil Nummer 5 das seinen Geschwistern erst gar nicht mitteilt. Das Problem ist, wie bei vielen Netflix-Serien, die Serie hat in der Mitte ein bisschen einen Hänger. Also ich sag mal, man hätte die Serie... Man hätte ihr nicht schlecht getan, hätte man sie mit acht Folgen auskommen lassen. Aber das ist wohl, glaube ich, drehtechnisch oder von Netflix nicht gewollt. Sodass also, es zehn Folgen sind, mit der Folge, dass in der Mitte ein bisschen viel Hazel und cha ist. Was meines Erachtens nicht so nötig ist und was, wenn man es weggelassen hätte und den Film an der Stelle ein bisschen gestrafft hätte, der Serie auch ganz gut getan hätte. Also von daher... Kann man sich wirklich gut ansehen, aber hat das Problem, was einfach viele Netflix-Serien haben, die Mitte. Aber ansonsten ist mal was anderes und vor allem, es wird ja gesagt, nachdem Disney angekündigt hat, dass sie wohl einen eigenen Streaming-Kanal aufmachen wollten und damit Netflix nicht mehr so richtig mit Superhelden-Serien beliefern, wäre Umbrella Academy wohl das nächste große Ding, weil es bei Dark Horse rausgekommen ist. Also die Comics dazu. Und dass jetzt vielleicht Netflix ein bisschen mehr was mit Dark Horse macht. Was einen möglicherweise auf eine Hellboy-Serie hoffen lässt. Aber es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel Umbrella Academy geben, was auch notwendig ist, weil... Das Ende der ersten Staffel ist ein bisschen seltsam. Und sagt einfach, es kommt noch eine zweite.
2: So also ein bisschen sehr open-end.
0: Nee, nicht besonders open-end. Also man weiß, es wird ja angekündigt, was gemacht wird. Ich weiß auch nicht wirklich, wie sie mit der zweiten Staffel anfangen wollen nach dem Ende der ersten Staffel. Aber es reißt offensichtlich Türen auf. Mhm.
2: Okay. So, soll ich dann mit meinem ja, zweiten Medium weitermachen? was was gemacht. Ich hatte bei Saturn, die hatten wieder so ein Angebot. Wenn man mindestens drei Filme kauft, dann kostet jeder Film fünf Euro. Da war dann auch Wonder Woman eben dabei. Und ich habe mir dann die drei Before-Filme gekauft. Das muss jetzt nicht jedem was sagen. Also die heißen Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight. sagt mir gar nichts. Sind eher so Independent-Filme, also... Die dann quasi, ich glaube, die haben 10 Millionen oder sowas um jeweils ungefähr eingenommen und das war dann für die schon ein Erfolg, weil die 2 Millionen gekostet haben. Okay. Ja, also Hauptdarsteller sind in den Filmen Ethan Hawke und Julie Deplis. Also es ist eine amerikanische Französin oder französische Amerikanerin, wie auch immer. Und im ersten Film treffen die sich in einem Zug. Und sie ist auf dem Weg von Budapest zurück nach Hause, er von Budapest nach Wien, um dort dann wieder zurück in die USA zu fliegen, weil er ist Amerikaner, sie Französin halt. Und er überredet sie halt mit ihr auszusteigen, weil er bis am nächsten Morgen dann der Flug geht, hätte er sowieso nichts zu tun und hätte auch kein Geld für eine Übernachtung. Und deswegen wird er da einfach nur rumhängen und sie steigt dann mit ihm aus dem Zug aus und sie laufen dann durch Wien und reden die ganze Zeit. Und Handlung geht. Gibt es in diesem Film mehr oder weniger auch nicht? Also, sie reden, sie gehen über eine Brücke, treffen da vielleicht mal ein paar lustige Gestalten und gehen dann weiter, reden, gehen in einen Park, reden und so weiter. Der Film, wie vor Sunset, spielt dann neun Jahre später, also quasi es endet dann einfach mit dem Sunrise, also das heißt, die Sonne geht auf und sie muss dann ihren Zug nehmen, nach, wieder nach Paris und er nimmt seinen Flug in die USA, sie versprechen sich in sechs Monaten wieder zu treffen, ohne aber Kontaktdaten auszutauschen und der Film bleibt dann damit eben offen. Der nächste Film Before Sunset spielt dann neun Jahre später, wo sie sich dann in Frankreich treffen, weil er ist inzwischen ein Buchautor geworden und hat mehr oder weniger diesen, diese Nacht als Buch veröffentlicht und ist jetzt eben auf Buchpromotion Tour und sie kommt dann halt zu seiner Promotion in Paris. Und dort treffen sie sich dann halt wieder, Was ob sie sich dann eben damals vor sechs nach sechs Monaten getroffen haben, möchte ich jetzt nicht spoilern. Aber sie sind auf jeden Fall erstmal getrennte Wege danach gegangen und treffen sich jetzt halt wieder, kommen schnell zur Vertrautheit wieder. Aber es handelt wieder einen Film, der wieder keine Handlung hat, sondern einfach nur sie gehen, reden über das Leben, reden über ihr Leben, über das Liebesleben, über Beruf, über Politik und so weiter. Und ja... Noch am selben Abend müsste er dann den Flug wieder zurück in die USA nehmen. Er setzt sie bei ihrer Wohnung ab und hört sich dann noch einen Song, den sie geschrieben hat, an. Und der Film endet dann damit, dass sie dann sagt, du verpasst, glaube ich, deinen Flug langsam. Und er sagt, ich weiß. Und das war dann das Ende des Filmes. Und der nächste Film spielt wieder neun Jahre später. Und es spielt es dann in Griechenland. Und auch dort geht es dann hauptsächlich darum, dass sie miteinander reden halt, aber wieder ein bisschen älter geworden sind und dann dementsprechend andere Themen haben, die mit Beziehungen und mit dem Leben einfach generell zu tun haben, wie er jetzt halt mit seinem Autorentreffen, weil er besucht da, also sind halt im Urlaub und er trifft da halt andere Autoren, Künstler, mit denen er sich dann unterhält. Also das ist der erste Film, der dritte Film ist übrigens der erste Film, wo andere Charaktere längere Sprechzeiten haben, außer, hallo, ich möchte mal deine Hand lesen oder steh nicht im Weg rum oder sowas. Also, ansonsten sind diese Filme, die gehen halt ungefähr eineinhalb Stunden, also weniger, auf jeden Fall deutlich weniger als zwei Stunden, haben aber eben dementsprechend, wie gesagt, wenig Handlung. Es wird halt hauptsächlich erzählt. Dann sind es halt Themen, die halt eben auch zu dem Alter und zu den Charakteren passen. Die Filme spielen immer im Abstand von neun Jahren und wurden halt auch in diesen Abstand gedreht. Also man sieht sie auch wirklich altern. Das sind jetzt nicht neue Schauspieler, sondern es sind jedes Mal die beiden, Ethan Hawke und äh, Julie Tepley, die da spielen und eben dann im Alter dann halt reiferere Themen behandeln, während die ersten im Before Sunrise halt noch vielleicht noch sehr kitschig sind, sind die anderen natürlich auch, aber, te oder teilweise auch, wobei der Before Midnight ist da nicht mehr ganz so schnulzig-kitschig, wenn jetzt wenn die sie da über Liebe reden. Aber es sind auf jeden Fall cool gemachte Filme, wenn man dieses Dialoglastige mag und nicht unbedingt sehr viel Handlung benötigt, weil die Dialoge sind meiner Meinung nach recht realistisch geschrieben, weil also sie sind jetzt nicht so banal, dass sie komplett egal sind, aber sie sind jetzt auch nicht so hochgestochen philosophisch, dass man jetzt angestrengt da 90 Minuten zuhören muss, sondern dass die kommen relativ natürlich rüber, was auch daran liegt. und also das ist auch meiner Meinung nach recht spannend und interessant gemacht, dass halt teilweise auch wieder sehr wenige Schnitte teilweise stattfinden. Das heißt, man schaut vier Minuten und die müssen jetzt vier Minuten reden. Und ich finde das relativ beeindruckend, weil wenn man keine Handlung hat, finde ich es relativ schwierig, mir einen vier Minuten langen Text zu merken, <lacht> den ich da okay. vorspielen muss. Und Die gehen dann halt durch die Straße oder gehen dann durch den Park oder sitzen einfach nur auf einer Bank und unterhalten sich dann über irgendetwas und tauschen sich dann über Liebe, über Weltansichten, über Politik, Gott und die Welt aus und suchen dann halt einfach nur verschiedene Orte. Das ist ein bisschen wie Woody Allen-Filme, wo dann halt auch teilweise der Ort, wo sie sind, ist dann mit ein Charakter. Weil sie einfach die verschiedenen Sehenswürdigkeiten dann dort ein bisschen gezeigt Wobei werden. Wo Woody Allen-Filme also, schon
0: auch Handlung haben.
2: He? Ja, ja. Die haben mehr Handlung als die Filme, die ich jetzt hier gesehen habe. Also die. Before Midnight hat, wie gesagt, der hat ein bisschen mehr Charaktere und hat ein bisschen mehr Handlung auch, aber ansonsten sind es halt wirklich sehr dialoglastige Filme. Sie sind halt vom Richard Linklater hat da Regie geführt, der auch Boyhood gemacht hat. Boyhood war 2014 war der für einige Oscars und Golden Globes nominiert. Golden Globes hat er glaube ich auch ein paar gewonnen, von den Oscars glaube ich nur ein für beste Nebendarstellerin. Der Film ist halt ähnlich in der Hinsicht, weil er das Aufwachsen eines Jungen über mehrere Jahre dokumentiert oder also auch immer filmisch. Also es ist jetzt keine Dokumentation, sondern ein Film, wo der, der halt auch über Jahre gedreht wurde. Also wo jetzt nicht über CGI oder über andere Schauspieler die gleiche Person dargestellt wird, sondern einfach so, wir haben jetzt quasi das Kindesalter jetzt gedreht und wir treffen uns dann in fünf Jahren wieder und machen dann nochmal ein über das Jugendalter und dann nochmal ein bisschen ihr älteres Jugendalter, wo es dann bis zum College geht. Den Vorteil, den meiner Meinung nach diese Before-Reihe hat, ist halt, dass die Filme relativ kurz sind. Das heißt, wenn man sich eben darauf einlassen kann, dass es hauptsächlich Dialoge sind, kann man diese Filme dann auch gucken. Während Boyhood halt fast drei Stunden ging und drei Stunden so relativ auch sehr dialoglastigen Filmen sich anzuschauen damals. Also ist jetzt ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Das war schon ein bisschen anstrengender als jetzt für mich zumindest diese Before-Serie. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant gemacht. Die Filme sind sehr interessant gemacht und in der Machart. Und ich bin gespannt, ob es dann, der nächste Film müsste dann 2021 kommen. Äh, bin gespannt, ob dann, also wenn's, wenn die weiter in diesem neuen Jahresabstand sind, ob es dann weiter einen Film gibt oder ob sie es jetzt bei diesen drei Filmen belassen.
0: Aha. Wobei ich ja immer sage, ich halte Film ja auch für ein visuelles Medium. Und rein Dialoge, da würde ich doch tatsächlich mal das Buch vorziehen, oder?
2: Ja, ich bin ja lesefaul, von daher passt dann was mit denen. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, immer so favoritenorientiert, was man denn so bevorzugt. Okay. Ja, schön. Ja. Gut. Ja.
0: Lesefaul. Ich habe gelesen. Aller <lacht> Allerdings auch wieder Dinge, die auch Dominik lesen kann. Nämlich Comic. ein Comic. Genau. Und zwar diesmal ist es ein Comic von einem deutschen Autor und aus einem deutschen Verlag. Nämlich von Timo Grubing und ist erschienen im Zwerchfell Verlag. Der Comic heißt Don't Touch It. Es geht um einen jungen Benji. Der hat Ferien, aber die Ferien drohen nicht ganz so toll zu werden, wie man es erwartet, weil Benjis... Cousine Lorelei bei der Familie einquartiert wurde und diese Cousine hat den Ruf, etwas seltsam zu sein. Sie sieht schon etwas gothic-mäßig seltsam aus und wurde dem Vernehmen nach noch seltsamer, als ihr Bruder Tobi verschwunden ist. Da gibt es allerhand Gerüchte, sie hätte den umgebracht und auf dem Schrottplatz verscharrt ja, das Mädchen ist auch ziemlich creepy. Es spricht mit einer Statue unter einer Glasglocke, welche sie unterm Bett versteckt. Die ganze Sache ist schwarz-weiß gezeichnet. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass das Ganze auch einen leichten Cthulhuiden einschlag hat, ohne jetzt wirklich den Mythos darin zu zitieren. Ich fand den Comic eigentlich ganz gut, bin ja sonst eher vorsichtig seit dieser Willkommen in Lovecraft Geschichte, die ich ja schon mal hier an dieser Stelle auch vorgestellt habe, also an sich Comics mit Kindern, hm, ist wie Filme mit Kindern, hm, brauche ich nicht so, aber wie gesagt, der Comic ist ganz gut, zumal für einen Deutschen, also ist gut gezeichnet, wenn er auch so ein bisschen anders gezeichnet ist als vielleicht normale comic Cost. Aber mir hat's gefallen. Die Story könnte möglicherweise noch ein bisschen elaborierter gewesen sein. Aber ich muss ehrlich sagen, Timo Grubing, wenn er nochmal was rausbringt, ist sicherlich eine Sache, die ich mir mal ansehen werde. Und vielleicht auch nochmal das eine oder andere aus dem Zwerchfell Verlag, wobei die vor allem meines Erachtens so, ja, ich sag mal, Karikatur bzw. Bildwitz-Bücher rausbringen, was nicht so meins ist. Aber haben auch einen Comic dabei, der über das Land Xoth, was ja auch wieder so ein bisschen Cthulhuid ist, handelt. Vielleicht schaue ich es mir nochmal an. Also jedenfalls Don't Touch It ist sicherlich was, was einen nicht davor abschrecken lässt. Also kann ich durchaus empfehlen. Mal was anderes als Marvel oder DC. Äh,
2: <lacht>
0: ja, äh, das jetzt nicht unbedingt, aber auch als Dark Horse. Jo, gut, dann sind wir soweit durch. Ja, zu unserer Jubiläumsfolge haben wir uns wieder mal entschlossen, eine Liste zu machen. Also eine Top 15. Beziehungsweise drei top 5s.
2: Eine Lester-Liste. Die Lester-Liste. Die Lester -Liste. Pile of
1: Shame. Ja. Genau, und zwar die Most Overrated,
0: also die am meisten überschätzten Spiele.
2: Ja. Wollen, wollen, wir wir gleich... kurz, wollen wir kurz sagen, wie wir die zusammengestellt haben? Also ja, ja. Können, wir, können wir machen. Also ich habe ja die, ich habe, war auf BGG zum Beispiel und habe mir angeschaut, wie ich die Spiele bewertet habe und wie die Leute auf der BGG-Seite, also Boardgame-Geek-Seite, ähm, die Spiele bewertet haben und hab dann dort, dort die Spiele ausgewählt, die den größten Abstand zwischeneinander hatten. Also meine Wertung am meisten von den anderen okay. abweicht.
1: Ja, ich war da nicht ganz so Voll kreativ. Elabiert. Also das, das finde ich ja hier das ist richtig System dahinter, Alter, dass das klingt ja als ob du häufiger <lacht> was richtig vorbereitest. Ich bin da eher so der Stehgreif-Variation. Ich bin mathematisch vorgegangen. Ja, ich sehe schon hier konkrete Projekte, <lacht> die dann auch konkret umgesetzt wurden. Wie habe ich das gemacht? Ich bin hingegangen und äh, habe erst mal nachgefragt, was ist das heutige Thema. Nachdem ich das heutige Thema wusste, hieß es, nimm einfach Spiele, die du nicht so gerne magst, weil du denkst, dass sie total überbewertet sind. Dann kam ich spontan nur auf vier. Und Dann hieß es von Dirk, ja... Denk mal nach, was du noch nicht gerne spielst, was alle anderen toll finden. Und zack, hatte ich fünf.
0: Ja, siehst du, so yes, anders. Du musst dann nur ordentlich Druck genau, machen. Genau,
1: ordentlich Druck machen. Ja.
0: Also, ich, bei mir war das tatsächlich auch eher so eine Bauchentscheidung. Ich sag mal, drei Sachen fielen mir sofort ein. Bei einer Sache musste ich so ein bisschen überlegen und die andere kam dann auch relativ schnell. Aber, wie gesagt, ich habe da jetzt auch nicht groß mathematische Erwägungen angestellt. Allerdings bin ich gerade mal, nachdem Dominik mir das erzählt hatte, bin ich auch mal so durchgegangen und habe gesagt, ja, wird wohl auch so passen. Also, die sind also auch zwischen dem, was ich so dafür werte und was die
2: Durchschnittswertung bei BGG ist,
0: klaffen die schon auch ziemlich weit auseinander.
2: Ja, für mich war halt wichtig, dass ich die Spiele auch immer gespielt habe. Ja, das, das sage ich, da bin ich auch ganz,
1: ganz d'accord. Also man muss es zumindest aus eigener leidvoller oder weniger leidvoller Erfahrung beurteilen können. Das ist in der Tat eines der Kernkriterien. Ja, also sag ich mal, bei Vieren meiner
0: Nominierten ist das so, beim Fünften nur teilweise. Aber da kommen wir dann später zu.
1: Ja, Sebastian, dann fang du doch mal mit deinen Fünf an. Okay, auf Punkt 1 der Spiele, die meiner Meinung nach total overrated sind, ist Pandemie. Also ich muss an dieser Stelle... Exp ich mag Pandemie. Ja, Pandemie. Ja. Bei mir wäre es beinahe, also auf Platz 6 Auf Platz 6 gelandet. gelandet. Also ich muss mich an dieser Stelle ganz klar distanzieren von Pandemic Legacy. Das ist sehr schön geworden, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es selbst noch nicht <lacht> gespielt, aber alle sagen, es sei toll und schon sind wir wieder hier in dieser in dieser Spirale ja. der Außenwirkung.
2: Das könnte ja dann auch wieder äh, zu... könnt sein, ja dann auch wieder einfach overhyped sein. Ja, und du overhyped. Sagst, weil ich, ich finde es auch... Also ich finde es natürlich auch noch besser als äh, Pandemie selbst, aber...
1: Also ich sag mal kurz, warum ich Pandemie gewählt habe. Erstmal ging es mir darum, es ist ein kooperatives Spiel, das mag ich eigentlich sehr gerne. Es ist aber sehr hart am Limit. Und es ist sehr eintönig. Also wenn du vier Runden gespielt hast, die du relativ sicher gewonnen hast, hast du deinen persönlichen... Zielalgorithmus, um da zum Ziel zu kommen und letztendlich die Pandemie zu überstehen, fertig. Und dadurch ist die Abwechslung meiner Meinung nach viel zu gering. Und je nachdem, wir hatten uns ja auch schon über Spieltypen unterhalten, wenn du den einen oder anderen dabei hast, der sehr dominant auf das Gewinnen und auf das Bestehen der Mission drängt, sorgt der einfach auch dafür, wie du am besten für die Gruppe entscheidest. Und das nimmt massiv diesen Individualteil weg, der für mich eigentlich schon zum Spiel dazugehört.
2: Ja, aber das ist dann halt eher ein Problem der Gruppe als von das Spiel. Des Spiels Definitiv, und, äh, ja, ja. ja. Und ähm, die Abwechslung, nun ja, man kann ja mit den Erweiterungen spielen, ja. da gibt es ja schon einiges. Ja, wenn man die noch kriegt. Naja, Erweiterungen
0: ja. gibt es ja nicht wirklich, oder? Das ah. sind doch alles oh. selbstständige Spiele, oder? Nö. Nee, es, Nö, gibt ja auch,
2: äh, es gibt ja auch ähm, auf Messerschneide, was halt, ah, okay. äh, wodurch ja. halt andere Krankheitsarten dazukommen, also beziehungsweise wo dann die Krankheiten noch äh, zusätzliche Effekte teilweise dann haben ja. oder was anderes haben und dann gibt es ja im Labor wo dann noch eine ganz andere Mechanik vorgestellt wird, wie man Krankheiten heilt, also nicht einfach durch diese Set Collection äh, von ich sammle fünf Karten und dann Mache ich Gebe ich die ab? Ja, ja, genau, ja. sondern ich muss dann halt in verschiedenen Stufen dann das Mittel erforschen, indem ich entweder irgendwie Cubes sammle oder eben Karten abgebe oder eine Kombination aus beiden mache.
1: Ja.
0: Also, wie gesagt, bei mir wäre es auch fast in der Liste gelandet. Allerdings einmal aus dem Grund, weil mich einfach das Thema komplett nicht abholt. Also, ich gucke ja auch keine Ärztefilme außer Dr. Haus. Und zweitens, mir ist das einfach zu mechanisch. Ne, das ist halt. Mh, ja, da wird nicht gewürfelt. Mal, ja, es ist ein Puzzle, ne, was du zusammensetzt und wo dann auch letzten Endes immer die Handlungsweisen sehr zwangsläufig sind. Auf der anderen Seite sage ich, na, nimmst es doch nicht mit rein, weil zumindest Pandemie schreckensreiches Cthulhu. Das spiele ich durchaus nicht ungern und würde ich auch jederzeit wieder mitspielen normales Pandemie. Ich habe das als App und die kommt eigentlich kaum zum Einsatz, weil ja, mal finde ich halt nicht so interessant. Ja, ich
1: hab's ja. auch. Also von daher. Also ich habe es auch als App, aber ich finde da das Spielbalancing nicht so gelungen. Das finde ich eigentlich recht hart. Je nachdem, wie es so umgesetzt wird, kannst du da entweder, ja, kommst du sehr gut durch oder eben so gut wie gar nicht. Ja, ja, gut. Ja. Okay. okay, meine Nummer. 2. Oder wolltet ihr noch was zu Pandemie dazu sagen? Nö, ich glaube genug gesagt. Nicht. Ist die Erweiterung bzw. das Subspiel zombie Sight Green Horde. Naja, also ich sag mal so, Sight ist klar, war damals der Aufschrei, was Neues, was Tolles, Kooperatives und natürlich Zombies. So, für jeden Zombie-Fan ist das vermutlich so zu empfinden wie Dirk mit Cthulhu. Was ich aber bei Green Horde ein bisschen blöd Oder finde. Oder Marvel. Oder Marvel, man weiß es nicht. Was ich aber bei Green Horde einfach doof finde, es ist kein großartig neues Setting dazu gekommen. Du hast einfach nur eine Erweiterung, eine Erweiterung, eine Erweiterung, eine Erweiterung, die man als eigenes Spiel verkauft. Und das hat mich doch schon sehr geärgert. Vor allem, weil der Hype natürlich um die Zombie Side Kickstarter Editions sehr groß ist. Auch ich muss mich an dieser Stelle outen, auch ich habe das Ding gekauft, weil ich mich habe mitreißen lassen, der Euphorie, der Sammelleidenschaft und sonstige, ärgere mich aber im Nachhinein so ein bisschen, weil ich es kaum spiele. Ich spiele eher die klassischen, beziehungsweise ich habe feste Spielgruppen, mit denen ich Zombicide spiele und äh, getreu Dirks Motto, nur eine angespielte Figur, Schrägstrich bemalte, ist eine wahrlich richtige Figur. Ist das bei Green Horde ziemlich eintönig? Das finde ich schade, denn das Spiel hat durchaus Potenzial, ist aber so ein bisschen dem kommerziellen Gedanken abhanden gekommen. Also es ist einfach. Weil
2: also das Katapult hat es nicht rausreißen können. Ja,
1: nicht wirklich. Also das Katapult ist lustig, ja, gebe ich zu. Aber es ist jetzt nicht so der Burner, dass ich deswegen unbedingt dieses Spiel haben müsste. Es äh, tut mir leid. Also auch da
0: kann ich. Dich durchaus verstehen, was möglicherweise in der Folge dieser Folge auch noch klarer wird. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich konnte noch nie verstehen, was die Leute so an Zombies finden. Also ich fand immer Zombies eigentlich ziemlich dämliche Monster, weil sie halt stinken langweilig und langsam und können noch nicht mal sprechen, außer gehören und das ist auch einfach ihre einzige Motivation. Dann finde ich Zombicide halt auch sehr mechanisch. Ja und gut, was den Hype angeht, beziehungsweise dieses, diese Serienproduktion, das kann ich schon nachvollziehen, ist halt das gleiche wie bei den Computerspielen wo halt auch jedes Jahr ein neues Assassin's Creed oder Call of Duty, Call of Duty rauskommt. Ganz einfach, weil die sich gut verkaufen. Ja, ja gut, es ist Dann eine
1: Lizenz zum Gelddrucken. Also da brauchen wir uns ja. nichts vorzumachen. Das ist eine ganz klare, ökonomisch orientierte Entscheidung. Kann ich auch nachvollziehen. Ich bin auch, es geht um ein ähnliches Produkt aus dem Bereich des Hundemarktes, wo ich mich jedes Jahr darüber ärgere, für was für Summen die das auf der Messe verticken. Und es ist ein ganz, ganz Tolles Produkt in der Funktionalität, aber auch so unfassbar simpel, dass ich mich über mich selbst ärgere, dass ich nicht darauf gekommen bin, es zu erfinden, sondern dass jemand anders vor mir die Idee hatte und damit einfach jetzt unglaublich viel Geld verdient. Es sei ihm gegönnt an dieser Stelle und so ähnlich verhält es sich meiner Meinung nach auch mit den Zombie-Side-Editionen. Und das ist einfach schade. Und solange sie da noch irgendwie nicht einen neuen Spielmechanismus mit reingebracht haben, der da irgendwie großartig für Innovation sorgt, wird es auch leider eher so ein Steckenpferd bleiben. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne Zombie-Side spiele. Also ich habe auch feste Zombie-Side-Spielgruppen, mit denen ich mich manchmal treffe. Und wir schreiben auch sogar manchmal eigene Kampagnen. Auch das. Ist sehr unterhaltsam, aber es ändert nichts daran, dass man eben als Spieler doch deutlich kreativer werden muss, um dem Spiel eine neue Dynamik zu geben. Und wie Dirk so schön eben sagte, nicht einfach immer nur die Mechanik abzuarbeiten.
0: Ja, okay. Also wie gesagt, dann wird also Zombies halt in Space, was ja wohl demnächst rauskommt, da wirst du
2: nicht unter den Bäckern nee, sein.
1: Diesmal, diesmal nicht. Also mir reicht es, dass ich die anderen sechs Boxen hier im Schrank stehen habe und die da vor sich hin warten.
2: Und die ja auch nicht ganz so klein sind. Nee, nur, das oder? ist in
1: der Tat die ein Problem. Ich kann ja an dieser Stelle noch mal liebevoll auf Dominion hinweisen. Ich habe einen Dominion-Spielekoffer gebaut, der nur noch ein Fünftel des Platzes einnimmt von den ganzen Boxen, die das Spiel vorher eingenommen hat. Also kann ich nur jedem empfehlen, schmeißt die Kisten raus, packt sie irgendwo anders rein. Ihr habt viel mehr Platz im Schrank. Also bei mir hat Dominion noch viel weniger Platz ja, das, äh, im Das glaube ich. Du hast das, du hast das optimiert in äh, gar keine Stellfläche. <lacht> Okay, vielleicht sollte ich das mit dem folgenden Spiel auch machen. Und zwar heißt es die Legenden von Andor. Wie seht ihr das? Was habt ihr dafür Erfahrungen ja, gemacht?
0: Ist, hätte ich vorher dran gedacht, hätte ich es mit reingenommen, ja. garantiert. Also
2: bei mir auch relativ weit oben bei den Sachen, also ich habe es jetzt nicht in meiner Liste, aber ich war auch sehr enttäuscht davon, obwohl ich eben die Zeichnungen mag, ich mag sogar die Kampfmechanik, die halt sehr unterschiedlich je, je nach Charakter ist, aber wie es dann gespielt wird, äh, es ist halt dann doch wieder mehr Puzzle und wenn ich halt so ein Adventure-Spiel-Thema habe, dann möchte ich eigentlich, so, da ist ein Monster, ich möchte das töten. Ja, genau. Ja, das kann ja, ich ja, nicht machen. Ja, ja, exakt.
0: Ja, also ich sage, das ist das, was rauskommt, wenn deutsche Mittelmäßige Spieleillustratoren mal ein deutsches Fantasy-Spiel machen
1: wollen. <lacht> Harte ne? Worte. Also,
0: das Spiel sagt: Boah, ich habe ein cooles Fantasy-Thema, also wenn man es von außen sieht. Und dann guckt man da rein und dann hat man doch wieder so ein piefig deutsches Spiel, bei dem es wieder nur auf Buchhaltung ankommt und ja, Puzzlei. Ich kann nicht verstehen, warum alle das, zumindest in Deutschland, als die Offenbarung erachten. Also erstmal finde ich ein Fantasy-Spiel mit diesen Pappaufstellern, also alleine dafür finde ich es schon kacke.
2: Ja, damit kann ich leben, also ich fand die jetzt nicht schlecht und es macht es ganz nett, wenn du halt deine Schild dann dazu legen kannst an deinen Charakter und deinen... Dein Vogel, äh, wenn du dann so ein bekommst. Also. Viel Spielbrett äh, legen kannst, ja.
0: Und dann kam es irgendwie raus und man dachte, boah, das könnte jetzt irgendwie so eine deutsche Version von Mage Knight oder von Roombound sein. Aber es war es nicht. Es war eine deutsche Version von, weiß ich nicht. Ich würde sogar sagen, es erinnert mich so ein
1: bisschen an Pandemie. Ja, Allerdings noch
0: ein schlechteres was, Pandemie. Was ich
1: daran sehr schade finde, an Legenden von Android ist vom setting her, ist es eine schöne Idee, aber es ist eines der wenigen Spiele, wo ich ganz offen sagen muss, du als Spieler wirst gespielt. Es gibt nur diesen einen optimalen Weg. Und wenn du drei-, viermal Würfelpech hast, dann ist Ende. Dann kommst du da nicht mehr hin. Dann ist die Mission gescheitert. Das finde ich daran die ganz große Schwäche. Die Idee ist schön, auch mit dem Setting, aber der Spielmechanismus per se ist meines Erachtens nach nicht gut ausbalanciert und das sorgt einfach dafür. Ja, entweder schaffst du es direkt oder nicht. Und auch da wieder ja, ganz dann kommt halt, klar.
2: Ich meine, dann kommt da ist halt ganz cool, dann kommt ein Twist irgendwann mal. Ja. Aber das sorgt dann auch wieder erstmal dafür, okay, eigentlich hast du gar keine ja, Chance, das genau. beim ersten Mal zu schaffen, ja, ja. weil der Twist halt die Aufgabe so verändert, dass jetzt ist die...
1: Jetzt hast du die Subaufgabe und jetzt musst du erst die Subaufgabe erledigen, um danach weiterzumachen. Das, ja. das ist, ich finde es schade. Also ich finde es schade. Ich glaube, für Einsteiger ist es ein schönes Spiel. Aber wenn man sich mehr wie wir mit anderen Spielen auseinandersetzt, dann lernst du sehr schnell die ganzen Schwächen darin kennen und das macht es dann für uns oder für meine, ich kann ja nur für mich persönlich sprechen, meine Top 5, eher uninteressant.
0: Also ich halte es noch niemals für Einsteiger, für ein gutes Spiel, weil du, weil die Gefahr besteht, dass du denkst, Spiele sind alle so. Ja, okay. Also, weil es vor allem irgendwie Leute anspricht, rein vom optischen und vom Thema her, die sagen, boah, ich will eigentlich coole Spiele spielen, und dann kriegen sie sowas und denken sich, boah, ja. ne? nee, ja. muss nicht sein, so ist Brettspiel, nee, will ich nicht. Ja. Wenn man einfach mal sagen muss... Ja, ja, aber so ist Brettspiel auch nur in Deutschland.
1: Ganz so schlimm finde ich es jetzt nicht. Also ich glaube nicht, dass ich jemanden vergraule, nur weil er mal mit mir Legenden von Andor gespielt hat. Aber es ist, glaube ich, schon nicht repräsentativ für diese Art von Spiel, die es gibt in dem gleichen Genre. Wir gucken. Ein anderes Spiel, das es auf meine Top 5 geschafft hat, ist ein Spieleklassiker, für den ich vermutlich von dem einen oder anderen Zuhörer jetzt verbal gelüncht werde. Und zwar ist es das Grundspiel Siedler. Also ich habe lange überlegt, packe ich es rein, packe ich nicht rein. Auch ich habe Siedler, ja. sogar noch in der Holz-Edition mit den kleinen Häuschen und den Straßen und allem. Und es, es gibt so viele Spielrunden, wo ich mich einfach unglaublich geärgert habe, dass ich solches Würfelpech hatte. Und du hast diesen einen Mitspieler, der gefühlt ein Monopol hat auf irgendwelche Ressourcen aufgrund seines Würfelglücks, und diese Subidee, warum auf der Rückseite der Plättchen Buchstaben sind... ...für den cleveren Siedlerspieler, der kennt die natürlich direkt auswendig. Und ich denke, hä, was, warum und hier und da... Ähm, einfach nö. Also ich mag generell solche Wirtschaftssimulationsspiele, finde ich okay. Mag ich gerne, aber da gibt es so viel bessere Umgesetzte. Und dass das so gehypt wurde, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ist ja bis heute immer noch so ein Evergreen. An dieser Stelle sei aber auch gesagt, durch... ...ich habe auch einige Erweiterungen gespielt, die können sehr, sehr schön sein weil die einfach diesen Spielmechanismus aushebeln, dass du einfach stumpf an deiner, ich sag jetzt mal, Erzquelle hockst und hoffst, dass irgendjemand die Zwölf würfelt. Ja,
0: also ich sag mal, bei Siedler von Katan, ich habe es nicht draufgenommen, ganz einfach, ich kenne keinen, der Siedler von Katan noch so richtig Dolle findet, von daher hätte ich nicht gesagt, also ich, ich halte es für kein gutes Spiel, aber ich halte es auch nicht für overrated. Es
2: ja. also, halt weiterhin, glaube ich... Also nicht ist sicherlich in bei in den, den meistverkauften Spielen genau, kurz also hinter genau.
0: Monopoly oder ja, so. Ja, klar. Aber ich habe halt auch Monopoly nicht dabei. Ja, okay. ja. Und ich glaube, dass zumindest unter Spielern, Siedler von Katan, oder sagen wir mal unter Spielern, die als Hobby spielen haben, ja. Siedler von Katan gar nicht mehr so hoch gerankt. Nein, ist. das sehe ich.
2: Weil ich glaube, es gibt immer noch, also es gibt halt noch so, glaube ich, immer noch so reine Siedlerspieler, spieler also, oder Spiel des Jahres-Spieler, die halt was noch häufig spielen. Aber jetzt Leute, die halt ständig neue, also so wie wir eigentlich eher so ständig gucken, was gibt es denn sonst Neues, die äh, haben dann schon längst gedacht, ja, es gibt viel Besseres als Siedler. Zumindest die meisten.
1: Das hoffe ich doch von unseren ja. Zuhörern. Das hoffe ich doch. <lacht> <lacht> ja. Mein Top 5, beziehungsweise mein fünftes Spiel, ich habe die jetzt nicht in, in einer bestimmten Reihenfolge aufgesagt, sondern einfach, weil sie mir so in den Sinn kam, war das Spiel, auf das mich Dirk gebracht hat. Du hast es gespielt und fandest es nicht so toll. Und zwar ist es, jetzt muss ich mich äh, arg zusammenreißen bezüglich der Aussprache, Scythe. War richtig? mit. Scythe. Scythe. Hm, klingt so wie Thickfish und Roy. Scythe. Ähm, ich habe es gespielt, ich fand es einfach nicht schön. Es hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht und ich habe mit Erschrecken festgestellt, wie gut und umfangreich es sich verkauft hat und wie oft es immer noch gespielt wurde und jeder drumherum mit, ach ja, und spiel doch mal das und spiel doch mal das und ich sage einfach, oh, nö, kann ich nicht was anderes spielen. Ist einfach nicht meins. Also es tut mir leid für alle, die das gerne spielen und das jetzt zuhören müssen, aber es ist nicht meins. Vielleicht gibt es auch das eine oder andere Dominion, was ihr doof findet. Das hätte ich dafür dann gespielt.
0: Also für dich könnte tatsächlich My Little Size was sein.
1: Mhm. Weil es sehr, sehr niedlich ja, ist. Weil sehr, sehr niedlich ist, genau. Kommt es hier so nah ans Pummel-Einhorn-Universum. Ja, ja, ist schon klar.
2: Ja, weil Friendship halt Magic ist. Mhm. Und ich habe beide nicht gespielt. Oh. Weder My Little Size noch Size. Ja, vielleicht kommt ja noch Nein, My Little ich beide mal gerne spielen, aber.
0: Also Scythe, da sage ich zum normalen Size. Also My Little Size würde ich jederzeit spielen. Scythe nicht unbedingt ganz einfach, weil es mir ja irgendwie zu trocken war. Ja. Ja, ne? Aber gut, ist Area Control, da hätte ich grundsätzlich erstmal nichts ja, gegen. Ich
2: sagen, ist
1: doch
0: dein. Aber
2: dann ist es ja, aber es geht ja dann hauptsächlich eben doch um deine Wirtschaft, oder? Ja, das genau. ist wieder was, was dich nicht so anspricht.
0: Genau, und ich hatte nämlich eigentlich auch vom Cover und überhaupt vom Artwork, hatte ich gedacht, boah, da kannst du jetzt mit gigantischen Robotern den Gegner abledern und ja, da kriegst Machst du einmal. mal einmal einen Punkt von. Ja. Genau, das war. Ja. Also von daher, meins ist es auch nicht, aber ich kann durchaus sehen, dass es schon seine Qualitäten hat. Von daher hätte ich jetzt gesagt, es ist nicht oh. overrated. Also ich habe es zweimal
1: gespielt und fand es einfach nicht so pralle. Und wie gesagt, es ist bei mir auch als fünftes Spiel einfach so reingerutscht. Naja,
0: okay. wir gucken. Ja, dann mache ich mal einfach weiter mit meinen
2: Top 5. Mal sehen, ob ich dagegen hauen kann. Ah, bei, 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 bei Sebastian hatte ich ja zumindest ab und zu mal was, weil Pandemie konnte ich ja da ein bisschen mich rein, ja.
0: <lacht> Also ich habe auf Nummer 5 habe ich äh, aus ähnlichen Gründen, die ich gerade schon gesagt habe, beziehungsweise die Sebastian gerade schon gesagt habe, auch äh, Zombicide und zwar die gesamte Serie. Also ich finde tatsächlich die neueren, also die Black Plague Variante ja. durchaus die ist noch ganz nett. Besser von der reinen Mechanik her, ja. aber also an sich finde ich es, ja, es ist mir zu mechanisch. Ich finde Zombies jetzt nicht so interessant. Ich hatte seinerzeit mal Rue Morg als Rezi-Exemplar, das fand ich auch schon nicht besonders gut, weil ich sagte, es macht ein Spiel, was eigentlich einfach sein sollte, nur unnötig komplizierter. Und noch unnötig schwerer. Tja, also wie gesagt.
2: Ja, und also was was mein Problem dann auch immer wieder ist, ist ein bisschen wieder zu lang dafür, was es mir dann hinterher bietet. Also weil man doch häufig einfach immer das Gleiche ja macht. Also ich bewege mich drei Felder und mache vielleicht mal eine Tür auf oder ich hebe das auf, was vom Boden ist oder suche mal. Aber ansonsten und wirf ja. Mir halt.
0: Ja, und ich sag mal, der Zeitaufwand... Da finde ich noch niemals so sehr, dass es mir zu lang ist. Sondern gerade auch bei den Black Plague-Sachen, wo der Nekromant mit drin vorkommt. Es kann einfach sein, dass du nach einem zweiten Zug schon weißt, ja, können wir nicht mehr gewinnen. Geht nicht mehr. Klappt nicht mehr. Und das ist dann einfach zufällig, je nachdem, was gerade für eine Karte gezogen wird, das finde ich, ja... Nicht ganz so toll. Ja. Dann auf Nummer 4 habe ich, gut, dass Sebastian jetzt nicht mehr da ist, sonst wird ihm mhm. gleich ein Tränchen ins Auge steigen. <lacht> Dominieren.
2: Ach, der Klassiker unter den Deckbildern. Ja, also wie gesagt, ich
0: habe ja schon in unserer Kartenspielfolge gesagt, dass ich schon auch anerkenne, dass es ein Klassiker ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich kann nicht verstehen, dass es immer noch Leute gibt, die Dominion für das Geschenk Gottes an die Deckbilderwelt halten. Dominion ist wirklich schlechter als jeder andere Deckbilder, der danach rausgekommen ist. Sei es Thunderstone, sei es Star Realms, sei es Nightfall, sei es Ascension. Die sind alle besser.
2: Naja, also ja. ich finde es weiterhin, es ist weiterhin recht kurzweilig, also wenn man es für eine schnelle Runde ganz gut, wenn man halt eher wenig konfrontativ spielen möchte. Also bei dem Spiel stören mich dann eher die, die Karten, die das Spiel interaktiv machen würden, also wo man dann Player-Interaction hätte, die stören mich da, weil ich dann eigentlich immer eher meine Mechanik aufbauen möchte oder mein, mein Deck aufbauen möchte und das möglichst effizient und möglichst gut machen möchte. Und wenn ich halt Player Interaction haben möchte, wo ich dann gegeneinander kämpfe, dann spiele ich lieber Star Rams, das ist schon richtig. Wo es was natürlich taktischer ist, weil während man bei Dominion halt sieht, was man kaufen kann, muss man halt bei Star Rams oder Hero Rams immer mal gucken, was kommt jetzt da und was passt jetzt am besten zu meinem, zu meinem Deck.
0: Gut, äh, das hättest du. Also ich sag mal, Thunderstone oder Ascension, die sind ja jetzt auch nicht besonders konfrontativ.
2: Ja, Ascension hat halt, glaube ich auch, hat auch diesen Mechanismus, dass man halt, ich werde auch bei mir wieder noch ein Deckbilder haben, wo halt dieses zufällige Charakter ist, was, was ich bekomme, in, was ich mein Deck holen kann, also glaube ich, wo auch nur irgendwie so fünf, sechs Karten ausliegen und ich muss dann davon eine immer wählen und dann ist die halt weg. Und Klar, dann, äh, ja.
0: aber bei Thunderstone hast du halt eben der Markt ist immer genau. gleich, ja. das Einzige, was gezogen wird, sind halt die Monster, die du verkloppen kannst.
2: Genau, also ja, das ist dann halt wieder die Sache, wo wir uns letztens so drüber unterhalten haben, wie King of Tokyo, King of New York. Das Spiel ist prinzipiell einfach brauche ich jetzt noch eine zusätzliche Mechanik da drin oder nicht? <lacht> während ich bei, bei Kingdom of New York sage, ja, die zusätzliche Mechanik ist gut und du sagst weniger, ist es jetzt hier bei Dominion und Thunderstone vielleicht ein bisschen andersrum. <lacht>
0: ja, gut, wobei ich sag mal, die zwei Mechaniken bei Thunderstone, also einmal dieses Monster verkloppen beziehungsweise noch diese Lichtmechanik, ja. die finde ich jetzt nicht so ausufernd. Dafür hast du dann eben dieses Tausche, jetzt muss auf einmal auf Siegpunkte gehen. Das hast du da nicht so... Ja, nicht so stark. Ja. Ähm, gut. Mein nächstes Spiel ist für mich der Inbegriff des langweiligen Eurogames. Und zwar Puerto Rico. Als ich das das erste Mal gespielt habe, ich hatte schon gedacht, naja, gut, das Thema irgendwie sende Baumwolle an, in, ins Heimatland Fand ich jetzt schon nicht so interessant, aber Gott, war das langweilig. Sam
2: Sammeln Ressourcen. Ja. Boah! Halt,
0: das ist ja wirklich... Der was,
2: was das Spiel ja machen soll, ist ja diese Mechanik, ich wähle was und darf dann halt und jeder darf das dann auch machen, nur ich darf es halt ein bisschen besser machen oder zweimal machen oder wie auch immer.
0: Ja, aber es ist vor allem einfach unglaublich, wirklich dieser reine Klötzchen- Schieber. Boah, nee, und es ist, und dann wird immer so, ach, Wirtschaftssimulation, nein, es ist keine Wirtschaftssimulation. Es ist eine Wirtschaftssimulation von Leuten, die keinerlei Ahnung von Wirtschaft haben, ja, weil da geht's halt nicht, in der Wirtschaft geht es nicht darum, rote Klötzchen in blaue Klötzchen zu verwandeln, sondern Wirtschaft hat ganz andere Mechaniken. Also, es ist Buchhaltung vielleicht. Buchhaltung das Spiel. Also, ich kann nicht verstehen, dass das Ganze immer noch in den Top 50 bei BGG ist. Gut. Ja, ich
2: meine, das Problem ist halt oder weswegen es halt sich da, da hält, ist, dass halt Leute selten ihre Wertungen ändern bei BGG oder generell, wenn man irgendwo eine Wertung gesetzt hat, selten geht man nochmal zurück und sagt, ja, ich finde das inzwischen schlechter. Das heißt, irgend vor zehn Jahren haben die mal gesagt, das ist für mich ein super Spiel hab das jetzt mit einer 8 oder 9 bewertet und äh, vielleicht würden sie es jetzt nur noch mit einer 6 oder 7 oder vielleicht sogar noch niedriger bewerten, aber äh, die, also man schaut sich das Spiel dann einfach nicht mehr an, sondern lässt dann einfach die Wertung, wie sie ist. Und deswegen steht es dann halt noch weit so weit oben. Ja, ich. gut, das man sein.
0: Man könnte möglicherweise bei BGG mal so eine so eine Wertung, wenn jetzt irgendwie in den letzten fünf Jahren nur noch eine gewisse Anzahl von Bewertungen dazugekommen sind, dass das dann eben irgendwie eine, eine Abstufung nach sich zieht. Aber ähm, trotz allem, also ich meine, ich will ja auch gar nicht ausschließen. Auch heute gibt es noch Korthosen und faltenrockträger schrägstrich innen. Also von daher gibt es tatsächlich auch wahrscheinlich noch Leute, die Puerto Rico für eine Offenbarung halten. Ich nicht.
2: Ja, für eine Offenbarung halte ich auch nicht. Ich hab's bei mir ich hatte es mal in meiner Collection, ich habe es äh, getauscht. Okay.
0: Meine Nummer zwei ist ja auch äh, so ein heiliger Gral für Eurogamer. Es ist ein Feld und es ist Bubu.
2: Habe Burgen ich leider nicht gespielt. Burgund. Das heißt, ich kann auch nicht mal dir jetzt da reinpreschen und sagen, Burgen von Burgund, das ist die Spieloffenbarung. Naja. Wenn man nur versteht, wie man es spielen muss. Also, Würde ich gerne, Bu aber kann ich leider nicht. Burgen von Burgund hat
0: eine Sache, die ich sogar ganz niedlich finde. Also ich mag es, Felder richtig und hübsch auszufüllen. Das mag ich bei Sagrada, das mag ich bei Roleplayer, wo ich dann meine Würfel da reinstecke. Bei Burgen von Burgund hat man auch so sein Feld und da muss man halt seine Plättchen legen. In der richtigen Farbe, aufs richtige Feld. Das ist eine Sache... Das kann ich ganz nett finden. Bei Burgen von Burgund kommen noch 125 kleinteilige Mechanikkacke dazu, die das Spiel ausufernd machen, die das Spiel fitzelig machen und die noch dazu ich sag mal vom reinen Spielmaterial her, da sitzt du davor und denkst dir bitte, was? Das ist so winzig, also Leute, die jetzt keine besonders dünnen, langen Finger haben wie ich, die haben schon Schwierigkeiten, diese Plättchen aufzunehmen und irgendwo hinzulegen. Also so Winzplättchen, wie früher bei den alten Wargames. Da gab es das auch. Da hattest du so winzige Teile, die dann immer anzeigten, was weiß ich, wie kratzig die Unterhosen deiner Infanteristen sind und die musst du dann da drauflegen und stapeln und was weiß ich nicht. Und hier hast du genauso kleine Fitzelplättchen, die auch noch eine Kackfitzelmechanik bedienen. Also von daher, Burgen von Burgund, nee, geh mich weg mit Feld. Der Mann ist nicht umsonst Mathelehrer geworden.
2: Was ist mit
0: mir? Ich wollte gerade sagen, liebe Hörer, man muss dazu sagen, der Dominik ist auch Mathelehrer. Ich habe ich auch den nicht.
2: falschen Weg eingeschlagen. Ja, ist auch. Also I went auch. to the Dark Side.
0: Ja, genau. Wenn der Spiele machen würde, würde das wahrscheinlich genauso was werden.
2: I hope for Cookies, but they didn't have
0: So, und auf der Nummer 1 ist bei mir kein Spiel, sondern ein Autor. Und zwar alles von Pfister. Bei Pfister ist es so, ich habe sogar mal ein Pfister-Game gehabt. Und zwar wie verhext. Ja, das ist auch ein ganz nettes Spiel. Wie verhext, das war ein nettes Spiel, keine Frage. Das war, also, ich glaube, der, kann man so sagen, der Vorgänger von
2: Broom Service. Von Broom Service. Also ja.
0: Broom Service ohne Brett und ja. alles, was das Spiel unnötig verkompliziert hat. Ich sag mal sogar, es war das bessere Broom Service. So, dann hat Pfister irgendwann mal Mombasa rausgebracht. Wo der Spieler das Ziel hat, die Negerlein in Afrika besser auszubeuten, als ob er das damals getan hat. Und da habe ich nur gedacht, was? Ne? So was bringt man heute noch raus? Und dann war in diesem Spiel auch noch so eine vollkommen überflüssige, so ein Disclaimer nach der Methode, ja, für dieses Spiel mussten keine echten Neger sterben. So nach der Methode. Und es ist ja nur ein Spiel. Ja, mache ich einen Film wie Jud Süß, kann ich auch sagen, ist ja nur ein Film. Ja, oder wenn ich irgendwie...
2: Wobei da bei Jud Süß wurden ja schon echte Juden verwendet. Den Disclaimer, es wurden keine Juden... Äh
0: ja, den könnte man nicht mehr machen. Man kann immer noch sagen, es ist nur ein Film. Und da sage ich auch immer, und wenn dann immer die Leute sagen, ja, aber die Mechanik ist so geil. Ja, mach ja sein. Aber selbst wenn ich die Mucke von Screwdriver, Race and Honor oder Freiwild super finden würde, würde ich nicht sagen, ach nee, aber die Mucke ist so geil. Es gibt einfach Dinge, die macht man nicht. Fertig aus. Und nachdem der Pfister, und man muss einfach mal sagen, dieses Thema kam auch vom Pfister, da hat er dann auch irgendwie im Interview so ein bisschen auf ja Autist gemacht und gesagt, ja, ach, ich habe halt irgendwie ein Thema drauf gemacht und mo, das fand ich jetzt irgendwie, aber letzten Endes war es ja der Verlag, der es drin gelassen hat. Nee, ich mache keine Spiele mit solchen Themen. Zumal man ja möglicherweise auf dieses Spiel auch jedes andere Thema hätte klatschen können. Und seither sage ich einfach, Pfister ist für mich ein No-Go, weil ich spiele keine Spiele von Rassisten. Also, ne, auch mein wie verhext musste mich leider verlassen. Obwohl ich das tatsächlich gern gespielt habe.
2: Also auch kein Port Royal mehr?
0: Port Royal habe ich nie gerne gespielt. Ja. Also, aber auch
2: zum Beispiel, wo, wo ich das zum
0: Beispiel auch finde, ist Santa Maria. Da finde ich auch wieder, und auch wieder so ein Disclaimer, beziehungsweise oh, wir machen jetzt so ein bisschen Geschichtsunterricht dabei. Und es ist wieder Pegasus gewesen. Ich weiß nicht, wen die da sitzen haben, der sowas durchwinkt. Wobei man auch bei Santa Maria natürlich wirklich jedes andere Thema hätte nehmen können. Wobei Santa Maria ist, glaube ich, auch nur eine Übersetzung. Ne?
2: Ja, ich weiß ich nicht, auf jeden Fall ist Santa Maria zumindest kein äh, Fister-Spiel, ne?
0: Nein, das nicht, aber ist ja. natürlich ähnlich, wo du dann irgendwie sagst, wo, wo es ja wirklich ganz, ganz offensichtlich ist, dass du da irgendwie Eingeborene unterdrücken musst und so.
2: Ja, also und ich habe hab das Spiel jetzt nicht gespielt, ich weiß nicht genau, was die Mechanik ist, aber es geht halt um die Santa Maria, also um Kolumbus, ist doch das Schiff von Kolumbus. Ja, oben, es oder? ist Kolonisation Südamerika. Ja. Ja. Ja.
0: Aber wie gesagt, vom Fister, der Mann ist für alle Zeiten bei mir durch.
2: Gut, dann äh, oder wolltest du noch zu irgendeinem seiner Spiele was sagen? Nee. Nee, bist durch. Nee.
0: nee. Zu, ah, doch vielleicht nochmal ganz kurz, und bei Great Western Trail kommt noch dazu, dass das Cover unbeschreiblich scheiße aussieht. Wenn ihr euch den rechten Typen anguckt, der sieht hundertprozentig aus wie der Orang-Utang-Doktor aus der ursprünglichen Planet der Affen-Serie. Also, wer da dran rumgezeichnet hat.
2: Also meinst du meinst den Weiß. Ja, 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 ja. Ich,
0: okay. Guck's dir an. Das ist der Orang-Utan. Der ist ja auch weißbärtig, glaube ich, in dem Film, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, es ist was her, dass ich die Originalfilme gesehen habe. Na. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinen Top 5. Auf Platz 5 ist ein Spiel, was ich eigentlich noch ganz okay finde. Also ich würde es halt mitspielen, wenn es gespielt wird. Aber meiner Meinung nach viel zu hoch bewertet ist Legendary Encounters. Das Alien-Spiel aus der Legendary-Reihe, die haben ja, Legendary Marvel war glaube ich das erste Spiel, was richtig rausgekommen ist. Mhm. Und das sollte jetzt atmosphärischer und besser sein. Ich habe Legendary Marvel gar nicht gespielt, von daher kann ich es nicht direkt vergleichen. Aber mich hat es jetzt nicht umgehauen, dafür, dass es halt so atmosphärisch und thematisch sein soll. Jetzt muss ich sagen, ich bin jetzt auch nicht so der übermäßige Alien-Film-Fan. Das heißt, ich konnte jetzt keinen Bonus dadurch, dass ich jetzt irgendwie die Charaktere sehe oder die Aliens jetzt so toll finde, die jetzt da sind, die Facehugger oder was auch immer da auf einen zukommt. Mein Problem ist halt, ich würde dann halt gerne, wenn ich jetzt so ein atmosphärisches Spiel habe, wo ich jetzt Gegner finde und dann bekämpfen muss, dann möchte ich die Waffen benutzen, die ich entweder irgendwann mal gefunden habe oder mir vorher schon aussuchen durfte. Und beim Deckbilder habe ich halt, ja, so, jetzt liegen hier ein paar Karten, jetzt muss ich die nehmen, weil es gab gerade nichts anderes. Und dann habe ich vielleicht doch mal irgendwas Cooles, aber das kann ich jetzt nicht benutzen, weil es kommt jetzt nicht in meiner Hand gerade vor. Das beißt sich, finde ich, mit diesem Atmosphärischen, was eigentlich das Spiel vermitteln soll. Und deswegen ist es bei mir nur ein Okay-Spiel und bei BGG wird es, glaube ich, mit einer, fast mit einer 8 bewertet, 7,8, 7,8 bewertet, also also fast ein großartiges Spiel und für mich ist das, ist okay. <lacht> okay. Mehr will ich da nicht geben.
0: Also ich glaube, ich habe das mal einmal gespielt, ich habe aber echt keine Erinnerung mehr daran. Ich glaube auch, ich vermische das so ein bisschen mit, es gab mal so ein ähnliches Spiel von Cool Mini or Not, als die auf einmal irgendwas anderes machten als Miniaturenspiele. Ich frage mich jetzt auch nicht mehr genau, wie das hieß, aber da musst du auch irgendwelche Bugs bekämpfen. Okay und das fand ich auch schon nicht so meine Alien als Thema finde ich schon nicht schlecht und ein Miniaturenspiel Alien würde ich noch besser finden. sicherlich mir angucken
2: ja, aber, aber es, also Legendary ist halt ein Deckbilder wie man ihn halt so kennt, halt mit so einer Reihe, wo man halt äh, zufällig, also wie bei Star Rams oder Hero Rams oder glaube ich auch Ascension, wo man 5, 6 Karten vor sich liegen hat und davon muss man, die jetzt, davon muss man jetzt was kaufen, wenn man es kaufen kann, wenn man die passenden Karten hat und es kommen dann halt zufällig Gegner.
0: Aber ich glaube, wenn, dann würde ich tatsächlich auch Marvel Legendary mir mal ansehen, weil, das, mal, Thema. weil das Thema mich da einfach mehr abholt.
2: Ja. Gut, das soll es auch schon gewesen sein. Ganze Ecke schlechter von mir bewertet, nämlich mit vier Punkten, glaube ich. Ja, mit vier Punkten von zehn. Und bei BGG mit sieben Punkten von zehn ist Bonanza. Ein Rosenberg-Spiel. Das Rosenberg-Spiel, was ich nicht mag und was Dirk mag. Wo ich sage, das ist das, das einzig,
0: einzig gute Rosenberg-Spiel <lacht> äh, mit Bauer sucht ja. Frau, äh, bevor er sein Mojo verloren hat.
2: Ja, also mir gibt jetzt schon diese lustigen Bohnenwitze, geben jetzt schon nichts. Und die Mechanik, dass ich halt meine Karten nicht mischen oder tauschen darf, sondern halt die in der Reihenfolge, wie ich sie habe, abspielen muss, wenn ich sie und, und wenn ich die nicht so spielen kann oder möchte, dass ich sie dann unbedingt mit irgendwelchen Nachbarn tauschen muss, ja, ist jetzt, ich fand es eher langweilig. Also es hat mich, mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich jetzt sage, ah, diese Mechanik... Die brauchte ich in meinen Kartenspielen, dass ich Karten nicht willkürlich abwerfen darf, sondern dass ich sie tauschen muss unbedingt mit irgendwelchen anderen Leuten. Und wenn sie nicht getauscht werden, dann habe ich halt Pech gehabt und muss jetzt die Bohnen so schon früher ernten. Ja, wie gesagt, wenn äh, es ist, wenn's jemand unbedingt spielen möchte, ich spiele es mit, aber nee. Also wenn es irgendwas anderes gibt, würde ich was anderes bevorzugen. <lacht> so, dann... Oder wolltest du noch was zu dem Spiel sagen?
0: Nein. Also, wie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht das ganz große Spiel, wo ich jedes Mal, wenn ich irgendwo spielen gehe, sagen muss, oh, lass uns Bonanza spielen. Bei mir ist das einfach, wir haben Bonanza, da habe ich noch studiert, da kam das raus, oder war im Referendariat oder sowas. Da haben wir das gespielt, wir hatten ja nichts anderes. Und da fand ich es okay, als kleines Kartenspiel halt. Ja. Das ist ja auch nicht abendfüllend.
2: Nee, nee, nee normalerweise nicht wenn man nicht fünfmal spielen möchte. Ja, also wie
0: gesagt, ja. da fand ich es okay. Aber dass ich es jetzt verteidigen würde, wie die Bärin, ihre Jungen, nö. Also, wie gesagt, ich habe auch nicht immer, es gab vor, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so, gab es mal wieder Leute bei uns am Spieleabend, die Bonanza spielen wollten. Und da hatte ich auch gesagt, oh ne, hätte ich jetzt doch keinen Bock zu. Na, also, ja. meistens findet sich halt was Besseres, aber ne, das ist halt möglicherweise auch bei so alten Spielen so, dass ich da mittlerweile einfach öfters mal was Besseres finde.
2: Ja, ich dachte, dass man bessere Kartenspiele findet, die, dann, ja. die, dann man, die man dann an so einem Abend dann mal rausholen könnte. Ja. So, dann auf Platz 3 bei mir. Von mir auch bewertet mit vier. So, ja, wenn es sein muss, spiele ich es mit, aber eigentlich, wenn irgendwie was anderes geht, dann nicht. Taluva ist bei BGG mit 7,2 bewertet, ist aus Mitte, Ende der Nullerjahre sieht ganz hübsch aus. Man baut so seine Insel auf ähm, und hat dann so drei Felderplättchen, die man anlegen muss. Also entweder quasi Wald an Wald oder Wasser an Wasser oder man erhöht den Berg, damit man dann den Vulkan ausbrechen lassen kann, damit man bessere Gebäude bauen kann dort. Sieht ganz hübsch aus. Es hat schöne dicke Pappteile, halt Feldplättchen, die man da hinlegt und ganz nette Holztürme und Häuschen. Also es hat halt ein ganz nettes Thema auch. Aber es ist halt ein abstraktes Spiel. Also im Grunde bisschen ist es wieder irgendwie eine Art von Schach, die man da gegenseitig gegeneinander spielt, bis zu vier Leuten. Und das finde ich sehr langweilig. Und wenn dann halt jemand besonders gut quasi diese Logik da, die sich da ergibt, herausgefunden hat, dann macht das halt wie Schach. Wenn ich jetzt Schach gegen jemanden spiele, der schon zehnmal die Stadtmeisterschaft gewonnen hat, dann macht das mir keinen Spaß. Und ich muss nicht unbedingt gewinnen, aber ich möchte schon irgendwie mitkämpfen können, dass es und dass es Spaß macht. Oder ich finde das Spiel jetzt so toll, dass ich bereit bin, diese Stunden da rein zu investieren, die ich dann halt die ganze Zeit auf die Fresse bekomme. Aber das ist das dann auch wieder nicht das Spiel für mich. Also, dass ich jetzt sagen würde, ja, da möchte ich jetzt, das möchte ich spielen möchte ich jetzt so häufig spielen, bis ich dann gut bin, bis ich die Person dann schlagen kann. Ich bin halt, glaube ich, nicht so der abstrakt, abstrakte Spielspieler meistens.
0: Also, ich habe auch nicht grundsätzlich was gegen abstrakte Spiele, wenn ich so sage, so Sagrada ist ja auch ein abstraktes Spiel, ja. das spiele ich sehr gerne. Ich muss allerdings ehrlich sagen, ich habe von Taluva mein Lebtag noch nie was gehört. Als ich das jetzt bei BGG nachgeguckt habe, war ich ganz überrascht, dass das sogar von Marcel-André Casasola-Merkle war. Der immerhin auch mitgearbeitet hat an fiese Freunde, fette Feten. Aber von diesem Spiel habe ich mein Lebtag noch nie gehört. Und von daher würde ich auch sagen, also auch wenn es immer noch unter den Top 500 bei BGG BG ist, ist, würde ich sagen, das ist zumindest heute echt nicht mehr überbewertet. Weil ich kenne keinen, der es spielt, ich kenne keinen, der es hat.
2: Also ich kenne zwei, drei Leute, die das spielen und haben. Und äh, <lacht> äh, wenn, wenn die das spielen wollen, dann gehe ich meistens äh, in den Nebenraum so in die Richtung. <lacht> okay, aber die spielen das eben dann wieder auf, wie gesagt, das ist ja dann abstrakte Spiele und abstrakten Spielen ist es ja fast noch wichtiger als bei Eurogames, dass man da die verschiedenen Taktiken und Mechaniken kennt und weiß, wie man das spielen muss, damit man da eine Gewinnchance hat. Und die spielen das halt halbwegs regelmäßig und da sehe dann immer gar kein Land und ich finde das Spiel nicht interessant genug, um mir zu sagen, ja okay, mir ich finde jetzt von der Mechanik so toll oder so, dass ich jetzt sagen würde, ja. Ich spiele das jetzt mit euch. Obwohl ich verliere, habe ich trotzdem meinen Spaß dran. Ich habe da halt dann doch keinen Spaß dran.
0: Also du kaufst keine Taluva eröffnungsbücher
2: Nee. Okay. Gut, da du jetzt gerade kritisiert hast, so gut bewertet ist es nicht. Aber es ist das schlecht bewerteteste Spiel von mir, was ich bei BGG mitbewertet habe oder gehört zu den schlecht bewertetsten Spielen. Nämlich mit nur zwei Punkten. Und es hat immerhin noch eine 6,5. Also ist es eigentlich noch so... BGG sagt okay, und ich sage, es ist richtig scheiße, <lacht> um auf gut Deutsch mal zu sagen, ist Unstable Unicorns. Es war so ein Kickstarter-Spiel, oh, was... das ist aber
0: mit Einhörnern. Genau. Und mit Schlampen Schlampeneinhörnern. Ja,
2: es geht in die Richtung Exploding Kittens vom Artwork und vom Lustigsein her. Ist okay, ist nicht meins, aber habe ich jetzt... Also, ich habe zwei, drei Mal Exploding Kittens gespielt. Ich würde es auch nochmal spielen. Ich finde es... Okay, aber Unstable Unicorns würde ich auf jeden Fall nicht nochmal spielen. Ich finde das Spiel so nervig, weil das ist halt auch so ein Spiel, es kann unendlich lang gehen. Weil man jedes Mal, wenn jemand in die Reichweite eines Sieges kommt, können alle anderen ihn so wieder zurückschlagen eigentlich, dass ein Sieg für ihn doch nicht möglich ist. Und das Spiel dann dadurch, anstatt der vielleicht noch akzeptablen 20 bis vielleicht maximal 30 Minuten, dann 90 oder 2 Stunden 90 Minuten oder 2 Stunden dauert. Nee, das ist ein Spiel 15 Minuten, 20 Minuten. Ganz kritisch vielleicht 30 Minuten, aber alles was darüber hinausgeht, auf gar keinen Fall und ich habe es einmal gespielt und das hat glaube ich über 90 Minuten gedauert und dachte, nee. Ich habe dann einfach ich hatte dann richtig schlechte Karten, also wo ich mit jedem, womit ich den Sieger hätte richtig schön in die Parade fahren können, habe gesagt, nee. Ich spiele die Karten nicht, weil ich möchte, dass das Spiel letztendlich vorbei ist.
0: Ich glaube sogar, dass dieses eine Mal wir das zusammengespielt haben, wenn das das mit der Kickstarter-Variante von Andrea war. Kann
2: sein, wobei ich glaube, ich hätte es noch, dann habe ich es vielleicht zweimal sogar gespielt, habe ich es noch mal in Essen auch gespielt.
0: Okay, aber ich sag mal, es ist natürlich so ein bisschen munchkin -esk. Ja. Also von daher, das eine Mal, dass ich es gespielt habe, fand ich es jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, es ist so ein bisschen Manchkin-esk in dieser alle jagen den Führenden-Geschichte. Allerdings und da gebe ich dir recht, ich finde einfach Manchkin finde ich ja nicht so schlimm. Also Manchkin würde ich auch. Ich muss das nicht jedes Mal spielen, aber wenn das sich irgendwie so einmal im Jahr die Gelegenheit ergibt, meine Runde Manschkin zu spielen, würde ich schon auch mitmachen. Also da habe ich diesen diesen nobismus was Munchkin angeht, habe ich da nicht. Ich fand die Grafiken witzig. Und das ist dann auch der Unterschied zu Unstable Unicorns. In Anbetracht der Tatsache, dass ich früher Rollenspiele gespielt habe, finde ich die Munchkin-Karikaturen viel witziger als die Unstable Unicorns-Karikaturen, weil mir halt Einhörner nichts geben. Ja, also wenn ich der Einhorn-Freund wäre dann wird mir das möglicherweise ein steter Quell von Frohsinn sein, aber so ja. ist es bei mir das tatsächlich nicht. Da kann ich sagen, ah, Schlampeneinhorn, hohoho. Ho, ja. ho.
2: Es ist halt ja. an die My Little Pony-Freunde oder Exploding Kittens, die sowas halt lustig finden, Die für die ist das, glaube ich, gemacht. Also von für mich ist es jetzt eben auch nicht gemacht. Ich finde das, wie gesagt, da sind ein paar ganz nette Sachen dabei, wo ich mal kurz drüber schmunzeln kann. Aber wie gesagt, das hält maximal 10 Minuten, 15 Minuten und danach nee, bitte, nächstes Spiel. Gut, und auf Platz 1, wer mich kennt, der hätte das lange schon erraten können, ist Galaxy Trucker. Wohl das fest. kann ich, ja. Nicht nachvollziehen. Das mhm. bestenfalls akzeptable halbe Spiel, nämlich das, wo man sein Raumschiff zusammenbaut, ist vielleicht noch ein Spiel. Nicht mein Spiel, aber es ist ein Spiel. Und dann kommt die zweite Hälfte, wo man dann einfach Karten zieht und guckt, was passiert. Und es nimmt über 50% der Spielzeit ein. Und man kann da eigentlich nichts gegen machen. Wenn man auf den Planeten kommt, dann nimmt man natürlich die Sachen, die dort sind. Wenn die Asteroiden Schuss kommt oder die Piraten angreifen, dann geht halt mein Raumschiff kaputt oder eben nicht. Ja. Ja, aber
0: danach kann ich ja mein Raumschiff auch bauen. Also du hast ja die Möglichkeit, dass du in der ersten Phase des Spiels auch unter die Karten der Reise guckst.
2: Ja, aber ich bin ja so, so schon zu langsam. Ja, also, gut. Ich bin ja so schon zu langsam, natürlich, das wenn man Raumschiff zu bauen ein
0: ziemliches Lahmarsch ist, ja. dann ist es natürlich an sich nicht dein Spiel. Genau. Ne? Also ansonsten, wie also, sagt, man kann nachgucken und kann dann entsprechend bauen. Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich ziemlich viele Piratensachen habe, brauche ich eben mehr Kanonen. Oder wenn
2: ich... Ja, aber gegen Ast die großen Asteroiden kannst du ja sowieso nichts machen und... Doch, die, kann,
0: natürlich, du kannst immer gegen große Asteroiden...
2: Die kann man doch nicht zerstören, meine ich. Doch, klar,
0: die großen Asteroiden kannst du zerstören, die kleinen prallen gegebenenfalls ab.
2: gegen das Schild ab, okay.
0: Das heißt, ja, du wenn, ja du, wenn du siehst, du hast massenweise ja. große Asteroiden, ja, da musst du halt in alle Richtungen, musst du jedes Feld mit Kanonen bestückt Ausfall. haben.
2: Und dann ja. dafür auch die Energie haben und dann. Äh
0: ja gut, das ist ja sogar egal. Du kannst ja einen großen Asteroiden kannst du auch mit einem konventionellen Laser zerschießen. Da brauchst du gar keine Energie für. Klar, wenn du die jetzt nicht kriegst, sondern du kriegst ja. jetzt nur diese zwei Punkte Variante, Doppel. da brauchst du natürlich Energie für. Genauso wie du sagst, oh, jetzt haben wir irgendwelche Sachen. Du hast ziemlich viele Hyperraumgeschichten, wo du jetzt möglicherweise nicht auf dem letzten Platz landen willst. Da brauchst du natürlich ziemlich viel Antrieb. Also, ne, das ist schon eine Sache, dass du das in gewisser Weise planen kannst. Ist natürlich auch immer Zufall, was du gerade für ein Plättchen auf Ja, das wäre ja auch wo, dann wieder,
2: genau. Was, ne?
0: Aber du kannst, natürlich auch immer, du kannst ja auch alle anderen, die schon aufgedeckt da liegen, Das ist ja nicht so, du deckst einfach auf und musst das nehmen.
2: Ja, Aber es ist ja jetzt eben ja kein Strategiespiel in dem Sinne, dass man jetzt sagt, okay, ich plane jetzt für das, was kommen könnte oder das für das, was kommt, sondern ich muss jetzt gucken, dass ich A, möglichst schnell mein Raumschiff zusammenbaue, dass ich möglichst das bekomme, was ich halt brauche. An Waffen, an Lagerplatz, an Energie, an Platz für die Aliens oder was auch immer, äh, die dann das überhaupt Besatzung kann. einfach, ne? Genau. Es äh, gibt ja dann auch zig Erweiterungen dafür auch noch, äh, die das Ganze dann noch komplizierter machen.
0: Ja, die Erweiterungen finde ich auch nur, die finde ich, in der App finde ich die super, im Brettspiel finde ich die nur begrenzt super. Aber wie gesagt, Galaxy Trucker, ich habe es mir noch, weil ich es tatsächlich nur als App hatte und eine Zeit lang auch nicht lieferbar war. Und äh, ja, es gab es dieses Jahr bei ähm, Heidelberger auf der Resterampe. Äh, dieses Jahr, letztes Jahr natürlich. Und da habe ich mir natürlich sofort geholt. Also seitdem habe ich auch einen Galaxy Trucker. Hey! Super super Galaxy Trucker. Und außerdem ist das doch auch von. Ist das nicht von auch von. Von Vlad. Schwattel,
2: ja. Und das ist doch auch eine heilige Kuh. Der hat. Ja, der hat ja auch mein Lieblingsspiel gemacht, aber das ist es nicht. <lacht> mein Lieblingsspiel ist dann Through the Ages, im Wandel der Zeiten. Ja,
0: also von daher, dass du da deinen Lieblingsautor, ich würde ja. Das ja auch
2: mit mein, äh, meinem größte Enttäuschung.
0: <lacht> ich würde ja nie irgendwas von Eric Lang als überbewertet, äh, <lacht> <lacht> würde ich nie tun.
2: Nein, würde es, äh, äh, wie heißt denn Oder, dieses, oder von Cory Konitzka. Wie ist denn ähm, dieses Videospiel, was der äh, als Spiel vorhin hat? Ähm, äh, Dark Souls oder Demon's Souls? Dark Souls, glaube ich. ich was
0: Dark Souls ist das denn von Eric Lang? Ich meine schon. Echt? Ich meine,
2: ist das nicht vom ich, meine,
0: ich meine nicht. Ich glaube, das ist noch niemals von Cool Mini 100. Also, ich gucke gerade mal eben.
2: Ja, hat ich grad, ich, ich mich da? Ah, okay, ich glaube doch, schon. Ja. Nee, stimmt. Ja, okay. Oh, Was, hat Was hat der denn gemacht? Der hat der irgendwas anderes noch gemacht. Ja, muss ich mal, jetzt der muss ich Eric Lane gucken.
0: Der hat in letzter Zeit gemacht Der Pate, der hat Arcadia ja, Quest gemacht. Der hat dieses, dieses Warhammer mit Chaos gemacht. Mit den wo du die Chaos-Götter Dann hat der gemacht. Bloodborne. Hier, äh, ja,
2: Bloodborne hat er gemacht. Das war, glaube ich, auch nicht. war jetzt auch nicht so geil. Zumindest von dem, was ich dann in Rezensionen gelesen habe. Also ich habe also da, ich hab
0: da was, was ich bisher davon gehört habe, haben viele gesagt, das wäre einfach unterschätzt. Okay. Aber dann hat er natürlich hier noch gemacht Arcadia Quest, uh, Rising Sun Ja. und, ah, oh, sag mir doch gleich, Rising Sun in Wikinger. Blood Rage? Blood Rage, genau.
2: XCOM The Board Game hat er auch mitgewickelt.
0: Er hat äh, im Prinzip auch dieses Cthulhu Death May Die, da hat er mitgearbeitet, was vielleicht daran liegt, dass der mittlerweile irgendwie so der Design-Oberguru von Simon ist. Das heißt, der wird ja überall mal immer so ein bisschen rein reinfuschen. Genau. Also von daher, nee, schlechtes hat er noch nicht gemacht. Da würde ich. Da bin ich ja einfach eine teure Tomate als du. <lacht> der du da hier den Flader einfach so abstrafst. Also
2: einfach, einfach mal den, Kultdesigner einfach mal machen. Genau. Nicht so. Und Rosenberg habe ich auch runtergemacht. Unglaublich.
0: Ja, nur, dass du kein Feld dabei hattest. Das hat mich so ein bisschen gewundert eigentlich.
2: Ja, aber dafür habe ich zu wenig Feld gespielt. <lacht> Kann nicht irgendwie so eine
0: Solidarität unter Mathelehrer? Nee. nee? Nö. Na gut. Dann sind wir soweit fertig. Ja, was wir natürlich sagen müssen, wenn ihr diese Spiele gut findet, dann heißt das nicht, dass wir euch scheiße finden.
2: Ja doch, ich finde euch scheiße. Ja,
0: ihr habt halt nur keinen Geschmack. Ne? Kann man ja oftmals auch nichts dran ändern. Ansonsten, wenn ihr mit uns spielen wollt,
2: auch nach auch, dieser Folge noch,
0: wenn auch <lacht> vielleicht nicht
2: die Spiele, diese die wir Spiele, haben.
0: Dann könnt ihr das wie immer tun, donnerstags und mittwochs im Wechsel bei Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat in cabaret Kö in Dortmund-Hörde. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei uns kommentiert. Ihr könnt uns Fragen schicken per E-Mail oder per Kommentar. Wir erwarten natürlich von euch gigantische Sternewertungen bei iTunes und würden uns freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns reinhört. Was wir da machen, wissen wir noch nicht. Wir entscheiden das ja immer, immer ziemlich spontan.
2: Ja, wenn wir zu lange vorausplanen, dann hat Sebastian, wird Sebastian vielleicht doch irgendwann mal wissen, was wir machen.
0: Okay, ja, Dampfer bleibt uns nur euch fürs Zuhören zu danken und wir verbleiben mit einem fröhlichen
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.